0: Notre foi est-elle la même que la foi d'Abraham Romains 4, 1, 11 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. J'ai beaucoup de plaisir à voir chacun assemblé ici pour écouter la parole de Dieu en dépit du temps froid. Avant de commencer le sermon d'aujourd'hui, je voudrais partager quelques bonnes nouvelles avec vous. Le nombre de visiteurs de notre site a augmenté plutôt remarquablement ces derniers mois. Et actuellement, il y a environ entre 15 000 et 20 000 personnes qui visitent notre site du monde entier. Nous avons aussi reçu beaucoup d'emails de partout témoignant qu'ils ont reçu le salut grâce à notre site. Une fois que nous allons faire des annonces sur quelques moteurs de recherche majeurs, nous serons en mesure de prêcher l'évangile à davantage de gens encore qui, en ce temps du Nouveau Testament, a la même foi que la foi d'Abraham Regardons la parole de Dieu ensemble. Mon dernier sermon était basé sur Romains chapitre 3, mais aujourd'hui, je voudrais focaliser mon sermon sur Romains chapitre 4 pour vous expliquer le sujet sur qui, en ce temps du Nouveau Testament, sont ceux qui ont la même foi que la foi d'Abraham. Le passage des Écritures d'aujourd'hui parle de la foi d'Abraham. Il est écrit ici en Romains 4.3 Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Est-il dit ici qu'Abraham ait eu une foi approuvée par Dieu en faisant quelque chose de vertueux par lui-même Non, ce n'est pas ce que dit le passage si Abraham avait eu une foi approuvée par Dieu en faisant quelque chose de méritoire par lui-même, alors il aurait de quoi se vanter devant Dieu et nous. Loin de là, Abraham aurait pu être critiqué comme un homme charnel plutôt qu'un homme spirituel. Mais la Bible déclare clairement que la foi d'Abraham a été approuvée par Dieu parce qu'il a cru sa parole. Puisque les Écritures montrent clairement que la foi d'Abraham a été approuvée par Dieu parce qu'il a cru en sa parole, il est également clair que notre foi peut aussi être approuvée par Dieu tout comme Abraham si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Donc, il est impossible à quelqu'un en ces temps qui ne comprend pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, de saisir la foi d'Abraham. Permettez-moi de souligner une fois encore ici qu'il est impossible aux chrétiens d'aujourd'hui de comprendre la foi d'Abraham à moins qu'ils ne comprennent d'abord la justice de Dieu révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'ils ne peuvent pas échapper à leur péché à moins de croire en cet évangile de l'eau et de l'esprit et ils ne peuvent pas croire en cet évangile à moins de le comprendre d'abord. Ces chrétiens déroutés restent pécheurs dans leur cœur et leur esprit. Ils sont incapables d'échapper à leur péché. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont perdus dans leur propre religion, essayant d'être remis de leurs péchés en vain. En ce temps présent aussi, quiconque ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'a donc pas échappé à tous ses péchés, ne peut pas rencontrer Dieu. Romains 4.3 déclare clairement. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous devez être vigilant ici à ne pas mal interpréter ce passage, particulièrement quand il est dit Abraham crut à Dieu. Autrement, vous pourriez penser que tout ce que vous devez faire pour recevoir la rémission des péchés, c'est juste croire en Dieu aveuglément et inconditionnellement. Quand la Bible dit ici « Abraham crut à Dieu », cela signifie qu'Abraham a accepté toute la parole donnée par Dieu dans son cœur. La foi d'Abraham a été approuvée par Dieu parce qu'il a renoncé à toutes ses pensées, a accepté dans son cœur chaque parole de Dieu qui lui était donnée et a cru cette parole de tout son cœur. Pour que nous ayons aussi une foi approuvée par Dieu comme Abraham, nous devons accepter dans nos cœurs la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme révélée dans les deux testaments. Le fait que Dieu ait imputé la foi d'Abraham à justice signifie que Dieu a approuvé sa foi comme la foi juste. Même aujourd'hui, tous ceux qui connaissent et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu peuvent avoir une foi approuvée par Dieu. Mais quiconque ne croit pas en cet évangile ne peut jamais avoir sa foi approuvée par Dieu. Le fait que la foi d'Abraham ait été approuvée par Dieu, parce qu'il a cru en Dieu, est extrêmement important pour nous tous qui vivons en ce temps présent. Vous pouvez alors vous demander, même en ce temps, n'y a-t-il pas tant de chrétiens qui croient la parole de Dieu sincèrement Mais la triste réalité, c'est que presque tous les chrétiens d'aujourd'hui croient en Dieu aveuglément et donc n'ont pas la vraie foi en Dieu. Bien sûr, beaucoup de chrétiens croient au Dieu vivant et en son existence réelle. Après tout, il serait difficile de trouver quelqu'un parmi eux qui ne croit pas en Jésus crucifié comme son sauveur. Cependant, il y a difficilement quelqu'un qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Les quelques saints qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas pareils à ces chrétiens déroutés qui professent croire en Jésus comme leur sauveur aveuglément. En d'autres termes, la foi des croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit aujourd'hui est totalement différente de la foi de ceux qui croient seulement au sang de Jésus à la croix. Les chrétiens d'aujourd'hui prétendent en insistant que seul le sang de la croix constitue le salut. Mais cette foi n'est pas celle que Dieu attend d'eux. Ces chrétiens déroutés pensent que le salut s'obtient par le sang de la croix seul, mais ce genre de foi ne peut pas les libérer de tous leurs péchés. C'est parce que leur foi n'est pas placée en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, la foi d'Abraham qui est montrée dans le passage des Écritures d'aujourd'hui est la même que la foi des croyants en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui constitue la justice de Dieu aujourd'hui. Abraham n'a pas cru en Dieu selon ses propres pensées, mais il a cru en Dieu selon sa parole et c'est par cette foi qu'Abraham a été approuvé par Dieu. Qu'en est-il de nous alors? Quand nous professons croire en Dieu, qu'est-ce que nous croyons réellement Nous croyons que le Père a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver, lui a fait porter les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, l'a fait crucifier à mort pour être condamné pour nos péchés et l'a ressuscité des morts pour devenir notre sauveur. Autrement dit, nous croyons de tout notre cœur la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui constitue la justice de Dieu. Nous croyons que nous avons été sauvés de tous les péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Fils de Dieu nous a donné. Nous plaisons donc à Dieu car notre foi est la même que la foi d'Abraham. Comme la règle de mesure de notre foi est la parole de Dieu, notre foi est pleinement placée dans la justice de Dieu seul. Nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, croyons en la justice de Dieu. Cette foi en la justice de Dieu consiste à croire que le Fils de Dieu nous a tant aimés qu'il a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean Baptiste et a subi la condamnation de ses péchés en étant crucifié à mort. Quand nous comparons notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à la foi d'Abraham, nous pouvons facilement découvrir que c'est la même. Au temps de l'Ancien Testament, quand Dieu a appelé Abraham et lui a dit de regarder les étoiles du ciel, il a promis à Abraham qu'il rendrait sa descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. À l'époque, Abraham n'avait pas de fils du tout. Mais Dieu a appelé Abraham et lui a dit qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham a cru la parole donnée par Dieu. Ainsi, Dieu nous demande à vous et moi la même foi que la foi d'Abraham nous disant « Pour vous sauver de tous les péchés du monde, j'ai envoyé mon Fils vers vous et je lui ai fait porter tous vos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. J'ai ensuite laissé mon Fils être crucifié et verser son sang à mort à votre place. » Quand mon Fils a été baptisé et crucifié à mort pour expier vos péchés, il est ensuite ressuscité des morts et il vous a sauvé de tous les péchés du monde. Donc, si vous croyez cette vérité, alors vous serez complètement sans péché. Dieu nous a dit clairement que la foi en ce que son Fils nous a sauvés de tous les péchés du monde est la même foi que la foi d'Abraham. Abraham a cru la parole de Dieu même si ce n'était pas plausible pour les pensées humaines et aujourd'hui, nous croyons l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Cela signifie que notre foi est la même que la foi d'Abraham. Donc, tout comme Abraham, c'est aussi en croyant en la parole de Dieu que notre foi est approuvée par Dieu. Puisque nous croyons que Dieu nous a sauvés de tous les péchés de ce monde par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, notre foi est effectivement approuvée par Dieu. Tout comme Abraham a été sauvé en croyant la parole de Dieu, nous aussi avons été sauvés en croyant la parole de Dieu qui révèle l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je peux donc dire en toute assurance que la foi d'Abraham et la nôtre sont la même foi. Comment un pécheur chrétien pourrait-il comprendre une foi comme la nôtre Bien que les chrétiens d'aujourd'hui croient en Jésus comme leur sauveur, sans la connaissance de la justice de Dieu, ils ne peuvent pas nous comprendre, nous les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est aussi impossible à quiconque ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit de comprendre la profondeur de la foi d'Abraham. Après tout, comment quelqu'un qui croit juste au sang de Jésus peut-il prétendre que sa foi soit la même que la foi d'Abraham qui était placée entièrement dans la parole de Dieu Abraham a non seulement entendu Dieu lui parler en son temps, mais il a vraiment cru en chaque parole donnée par Dieu de tout son cœur. Dans un sens similaire, nous croyons en la vérité donnée par Dieu, disant que notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à la croix et ressuscitant des morts. C'est par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous pouvons connaître et croire la justice de Dieu révélée dans les deux testaments. Le fait que nous croyons en la justice de Dieu signifie que nous croyons que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Étant venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour nous sauver de tous les péchés de ce monde, le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix, puis est ressuscité des morts. Et nous croyons cette vérité comme notre salut. Comme notre héros d'enfance qui se levait contre les méchants et les combattait équitablement et triomphant, notre Seigneur a sauvé tous ceux d'entre nous qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit équitablement et triomphant en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts le tout pour nous délivrer des péchés de ce monde. Nous croyons de tout cœur en cette vérité du salut, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Une telle foi est celle qui se place dans la justice de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le message pénétrant de l'Épître aux Romains concerne la foi en la justice de Dieu. En Romains 4, 4, 5, la Bible parle de la justice de Dieu pour expliquer ce que nous devons croire pour être sauvés de tous nos péchés en disant « Or, « À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » La foi qui est mentionnée ici est différente de toute foi qui se place dans les propres œuvres de quelqu'un. Ce que l'apôtre Paul nous explique ici, c'est la foi qui se place dans l'Évangile de la justice de Dieu. Essayer de naître de nouveau par nos propres bonnes œuvres au lieu de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu, c'est comme essayer de gratifier nos propres désirs charnels sans donner aucune attention à la vraie parole de Dieu. Nous devons tous marcher par notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu. La Bible dit clairement que marcher sans croire en la justice de Dieu est iniquité. Matthieu 7, 23 C'est pour cela que l'apôtre Paul utilise une parabole dans le passage des Écritures d'aujourd'hui pour expliquer la différence entre la foi qui connaît et croit la justice de Dieu et toute autre foi. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, vous ne considérerez jamais votre salaire comme un cadeau. Mais si l'on vous paie sans faire aucun travail, alors vous penserez que cet argent est un cadeau. C'est évident que quiconque travaille dans une entreprise soit payé. Disons ici que vous travaillez dans une entreprise. Quand vous recevez votre salaire, pensez-vous que votre employeur vous donne de l'argent gratuitement Non, vous pensez que c'est normal puisque vous avez gagné cet argent avec votre dur labeur. Dans un même sens, ceux qui mènent une vie légaliste de foi pensent qu'ils méritent la grâce de Dieu croyant que la grâce de Dieu est répandue sur eux au moyen de leur propre mérite. Cependant, Recevoir la justice donnée par Dieu par la foi est complètement différent de gagner un salaire dans ce monde par son propre labeur. C'est pour cela que le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Romains 4, 5 Quand Dieu nous regarde, il nous considère sans péché aussi longtemps que nous avons foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, indépendamment du nombre de péchés que nous pouvons avoir commis peu importe quelle sorte de péché vous avez commis dans le passé, même si vous étiez tout le temps ivre et avez commis l'adultère nombreuses fois, si vous croyez en l'œuvre juste du salut que Dieu lui-même a faite pour vous, alors Dieu approuvera votre foi sans faute. Ainsi, tant que vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu approuvera votre foi et vous dira votre foi est juste, vous avez admis vos péchés et vous croyez maintenant que j'ai expié tous vos péchés par ma justice. Jésus-Christ nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour sauver chaque pécheur de tous ses péchés et quiconque croit en l'Évangile de tout son cœur est reconnu par Dieu comme une personne complètement sans péché. C'est parce que quiconque a cette foi n'a réellement aucun péché du tout. En d'autres termes, tous ceux qui connaissent et croient la justice de Jésus ont été sauvés de tous leurs péchés. Donc, la seule foi qui est approuvée par Dieu est la foi qui est placée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu approuve la foi seulement de ceux qui croient en son œuvre juste comme leur salut. C'est un message extrêmement important que nous devons diffuser aux 6 ,5 milliards de gens de ce monde qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit et c'est la vérité du salut que chacun doit croire. « J'ai toute intention de prêcher cette vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tout un chacun des 6 ,5 milliards 5 de gens dans ce monde qui ne connaissent pas encore cet Évangile. Quand je pense au nombre de gens dans le monde entier qui ne sont toujours pas sauvés, je suis poussé à prêcher l'Évangile encore plus. » C'est parce que même si beaucoup de pasteurs dans ce monde pensent qu'ils prêchent l'évangile au mieux de leur capacité, ils prêchent en fait un faux évangile au lieu du vrai évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Nombreux pasteurs dans ce monde parlent seulement d'éthique humaine et crachent des non-sens dans leurs sermons. Mais c'est mon but de prêcher cet évangile authentique, même à ses pasteurs. Le problème du christianisme d'aujourd'hui est sa solution. Pour voir ce qui ne va pas dans le christianisme d'aujourd'hui, il vous suffit de mettre une chaîne de télévision chrétienne. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de voir quelques panélistes discuter de la réalité du christianisme d'aujourd'hui à la télévision. Le panel était modéré par un comité et les participants avaient en leur sein un docteur en psychologie, un autre docteur en théologie et un pasteur. Le thème de la discussion tournait autour de la question suivante « Dieu se trouve-t-il dans le christianisme d'aujourd'hui ?» Le système de croyances du christianisme d'aujourd'hui est basé sur des doctrines et des dogmes d'hommes et le but du panel était de discuter de la justesse de ces croyances aux yeux de Dieu. Comme moyen d'approcher ce sujet, les panélistes ont commencé à discuter d'un film qui a été montré récemment en Corée et a causé beaucoup de controverses parmi les chrétiens coréens. Dirigé par un directeur coréen, le film est appelé « Soleil secret » et il a gagné plusieurs prix prestigieux à différents festivals du film autour du monde. Le personnage principal de ce film a été joué par une actrice coréenne célèbre appelée Hyun Son qui a gagné le prix de la meilleure actrice au Festival du film de Cannes en 2007 pour sa performance dans ce film. L'intrigue du film était la suivante. Après avoir perdu son mari, une femme déménage dans une petite ville appelée Milyang. En français, cela signifie « soleil secret », avec son fils pour prendre un nouveau départ. Peu après cependant, son fils est kidnappé et tué par le propriétaire de l'institut d'éducation privée qu'il fréquentait. Le film dépeint l'état d'esprit de cette femme dans un détail élaboré. Le cœur brisé par la mort de son fils unique et incapable de pardonner le tueur, la femme se tourne vers le christianisme et trouve la consolation et pour un temps il semble qu'elle ait trouvé la paix. Cependant, quand elle rend visite au tueur de son fils en prison pour le pardonner, le meurtrier lui dit que Dieu l'avait déjà pardonné. Enragée par cela, elle lutte pour réconcilier le fait que le tueur puisse dire être pardonné par Dieu alors qu'elle-même ne l'avait pas encore pardonné. Bien que son pasteur essaie de la consoler, disant dans son sermon. Que Dieu peut pardonner même le péché le plus atroce, elle trouve douloureux et impossible de comprendre comment l'assassin de son fils pouvait avoir obtenu le pardon de Dieu sans même chercher le pardon de sa victime. Par conséquent, elle renonce à Dieu et rejette la croyance chrétienne dans le pardon de Dieu pensant que ce n'est rien de plus qu'un mensonge. Elle est convaincue que la rémission des péchés promise dans la parole n'est qu'un mensonge. Plus tard, dans un culte en extérieur, juste au moment où le pasteur est sur le point de prêcher, la femme prend le contrôle du système de son, augmente le volume et diffuse une chanson appelée « C'est un mensonge ». Il y a plus de choses dans ce film. Mais l'intrigue centrale tourne autour de la lutte de la femme pour réconcilier les promesses du christianisme avec la dure réalité de sa vie. Le comité du panel a ouvert la discussion en disant « Aujourd'hui, le christianisme est souvent considéré comme une religion de mensonges, comme on le voit dans ce film. » Dieu se trouve-t-il réellement dans le christianisme d'aujourd'hui où cette femme pouvait-elle aller trouver la consolation Les panélistes se sont ensuite joints à la discussion d'un même accord disant que si le christianisme d'aujourd'hui continuait à ne donner que des paroles vides disant que Dieu pardonnait n'importe quel péché, alors Dieu ne s'y trouverait effectivement pas. Puis ils ont tous appelé au changement dans un accord unanime sur le fait que les églises aujourd'hui devaient se réformer. Il a aussi été montré que pour que cela arrive, les chrétiens devraient vraiment atteindre ceux qui sont blessés et les consoler sincèrement plutôt que de proclamer seulement le pardon en parole. Sur ce point, le panel est arrivé à sa conclusion. En écoutant la discussion de ce panel, j'ai pensé en moi-même. Ces gens ne connaissent même pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et donc comment s'attendent-ils à trouver une réponse à la question soulevée par ce film « Soleil secret ». À moins que la femme dans le film n'obtienne la rémission de tous ses péchés, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est impossible qu'elle pardonne sincèrement l'assassin de son fils. Mais tant de pasteurs de nos jours sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit et ils continuent à crier avec des paroles vides que le Fils de Dieu a pardonné tous les péchés de chaque pécheur à la croix même si eux-mêmes n'ont aucune idée de la façon exacte dont la rémission des péchés se reçoit de Dieu. C'est pour cela que tant de chrétiens souffrent dans leur ignorance de la vérité, de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, incapables de vraiment pardonner les autres. Bien sûr, chaque pasteur qui n'est pas né de nouveau enseigne à son assemblée de se pardonner les uns les autres inconditionnellement, sans aucune raison. Mais quelqu'un peut-il réellement pardonner ceux qui lui ont fait du mal sans condition non, c'est impossible. C'est seulement quand nous savons que le Seigneur a vraiment expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous pouvons aussi pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Mais les églises aujourd'hui enseignent aux assemblées des non-sens absolus, inscrivant chacun dans des doctrines ridicules. Cependant, ce que nous devons tous réaliser ici, c'est que le Fils de Dieu n'a pas seulement dit avec des paroles vides qu'il avait expié tous les péchés de la race humaine entière, mais il les a effectivement portés tous en étant baptisés par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Dieu le Père a fait que son Fils porte tous les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. C'est en faisant que son fils soit baptisé par Jean-Baptiste que Dieu le Père a transféré tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes. Et ayant ainsi placé tous nos péchés sur son fils, Dieu le Père lui a alors permis d'être crucifié à mort, de ressusciter d'entre les morts et nous a ainsi sauvés de tous les péchés du monde. Même si vous et moi sommes si faibles et petits, que nous commettons constamment des péchés devant Dieu et les hommes, notre Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Puisque Dieu lui-même a éradiqué tous vos péchés et les miens par son baptême et son sang, chacun de nous doit maintenant recevoir la rémission des péchés en croyant en cette œuvre de salut. Dieu nous dit de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et de trouver ainsi la force de nous pardonner les uns les autres. Par hasard, pensez-vous que vous ayez reçu la rémission des péchés juste en croyant au sang que Jésus a versé à la croix Dans le film « Soleil secret », même si cette femme tourmentée Pensez qu'elle avait reçu la rémission des péchés dans son cœur en croyant au sang précieux que le Seigneur a versé à la croix. Elle ne pouvait pas vraiment pardonner l'assassin de son fils. Donc, vous pouvez imaginer combien son cœur était brisé à cause du meurtre de son fils. Cependant, si elle-même avait reçu la vraie rémission des péchés par l'évangile de vérité, de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, alors elle aurait pu facilement comprendre que Dieu avait déjà remis même les péchés du meurtrier. Le problème, bien sûr, c'est que cette femme au cœur brisé devait encore recevoir la rémission de ses péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit alors comment aurait-elle pu pardonner vraiment quelqu'un qui lui avait causé tant de souffrances Seuls ceux qui ont obtenu la rémission de tous leurs péchés de Dieu, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, peuvent aussi pardonner les péchés des autres. Le pouvoir de le faire se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le revers de la médaille, c'est que ceux qui n'ont pas été remis de tous leurs péchés encore, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne peuvent pas de tout cœur pardonner quelqu'un qui leur a fait du mal. Est-il alors possible que nous ayons la pleine conviction que nous avons effectivement reçu la rémission de tous nos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu Oui, c'est plus que possible. C'est entièrement à notre portée tant que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a accompli sur cette terre. L'Évangile de l'Eau et de l'Esprit a le pouvoir de rendre quiconque y croit sans péché. Récemment, le fils du révérend Billy Graham a visité la Corée et a fait une série de réunions de réveil dans différentes villes. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu à la télévision, prêchant dans son sermon que chacun devait recevoir la rémission des péchés pour naître de nouveau il a demandé à tous ceux qui voulaient naître de nouveau de venir dans la présence de Dieu. Mais il ne prêchait très certainement pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment quelqu'un peut-il réellement échapper à tous ses péchés et vraiment naître de nouveau Quelqu'un peut-il faire cela juste en priant Jésus de venir dans son cœur Ou cela est-il possible seulement si l'on a foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit Même si les pasteurs d'aujourd'hui peuvent facilement amener les assemblées à croire aux doctrines chrétiennes, ils ne peuvent pas prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui expie tous les péchés une fois pour toutes car eux-mêmes ne connaissent pas ce vrai Évangile. Pourquoi le christianisme d'aujourd'hui a-t-il tant décliné La raison est simple. Premièrement, c'est parce que trop de pasteurs ne croient toujours pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et donc n'ont pas été remis de tous leurs péchés. Et deuxièmement, puisque les pasteurs eux-mêmes ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, les laïcs ne connaissent pas non plus cet évangile authentique et encore moins y croient. Peu importe combien, on peut avoir eu une formation intensive au séminaire et peu importe combien on peut être doué si la personne ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'a donc pas été remise de tous ses péchés, alors elle est incapable d'expier les péchés de quelqu'un d'autre. Tout pasteur qui n'a pas été remis de ses propres péchés ne peut pas conduire son assemblée à la rémission des péchés et donc ce pasteur n'a pas d'autre choix que de prêcher le sang de Jésus à la croix seul, ce qui n'est rien de plus que l'une des nombreuses doctrines sans fondement qui prévalent dans le christianisme aujourd'hui. Ceux qui entendent les sermons de ces pasteurs ne peuvent pas expier leurs péchés non plus. Est-ce l'évangile de la croix plutôt que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a expié vos péchés Non, l'évangile de la croix seul ne peut pas expier aucun de vos péchés. Bien sûr, si vous croyez en Jésus-Christ seulement comme une question de religion, alors vous pouvez dire qu'il est venu sur la terre pour expier vos péchés avec son sang précieux seulement. Cependant, nous devons tous réaliser clairement ici que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour expier tous nos péchés, non seulement par le sang versé à la croix, mais aussi par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste ce qui constitue ensemble le moyen concret par lequel Jésus a éradiqué tous nos péchés. En d'autres termes, c'est spécifiquement par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, que Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés de la race humaine entière une fois pour toutes. Christ a ensuite porté la condamnation de tous nos péchés à notre place en étant crucifié à mort et il est ressuscité des morts après trois jours. C'est ainsi que le Seigneur nous a tous sauvés. C'est par son amour que notre Seigneur nous a délivrés du péché et de la mort en portant tous nos péchés, en abandonnant sa vie pour nous. C'est la vérité réelle de la foi chrétienne. Et c'est l'évangile de justice de Jésus révélé dans les Écritures, l'évangile de l'eau et de l'esprit. En tant que Dieu Tout-Puissant, Jésus n'a pas dit juste avec des mots vides qu'il avait remis tous nos péchés. Plutôt, il a vraiment porté tous nos péchés et les a tous expiés en réalité. Pour nous sauver, nous humains de tous les péchés du monde, Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre, incarné dans la chair d'un homme, a transféré tous les péchés du monde sur son Fils en lui faisant recevoir le baptême de Jean-Baptiste, a fait que son Fils soit crucifié à mort, puis l'a ressuscité le ramenant à la vie pour devenir notre Sauveur. Ce n'est pas seulement des lèvres que notre Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde. Il nous a vraiment et concrètement sauvés par son œuvre bonne de salut, emportant tous nos péchés, étant condamnés pour cela et ressuscitant d'entre les morts. En bref, le Seigneur a sauvé la race humaine entière par son baptême et son sang. Donc, nous avons été sauvés de tous nos péchés par notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le problème cependant, c'est que la plupart des chrétiens de nos jours ne connaissent pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, même s'ils professent croire en Jésus et donc ils sont incapables de prêcher ce vrai Évangile. Ils pensent qu'ils peuvent manifester l'amour de l'expiation de Jésus juste avec leurs mots vides sur leur propre amour, la repentance et les bonnes œuvres. C'est précisément pour cela que le christianisme moderne reste incapable de devenir la vraie lumière du salut dans ce monde. Pensez-vous que les pasteurs d'aujourd'hui peuvent prêcher l'amour d'expiation de Jésus juste en comblant les besoins temporaires de chacun dans ce monde Peut-être que ces bonnes œuvres peuvent exprimer un petit peu de l'amour du Seigneur. Beaucoup d'âmes perdues peuvent commencer à croire en Dieu en étant touchées par les œuvres louables des dix bons samaritains. Mais le commandement du Seigneur d'aimer notre prochain comme nous aimons notre propre corps ne peut être accompli que si nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit et aidons chacun à recevoir la rémission des péchés. L'amour charnel est seulement passager, comme un morceau de charbon ne laisse que descendre quand il a fini de brûler. Par contre, le vrai amour de Dieu dure éternellement car il nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, l'évangile de l'eau et de l'esprit révèle que Dieu nous a sauvés des péchés du monde par son amour. Ce n'est pas juste avec une rhétorique vide que le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde, mais il nous a tant aimés qu'il nous a véritablement délivrés de tous les péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Maintenant, êtes-vous certain que tous vos péchés ont été expiés selon les Écritures nous pouvons le vérifier dans les Écritures et croire avec toute assurance que tous les péchés du monde ont disparu grâce à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Avec cette conviction, l'apôtre Paul a déclaré. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché romains 4 6 8 la bible dit que ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts sont bien heureux Chacun commet le péché en manquant de vivre selon les commandements de Dieu, mais ceux qui ont été remis de tous ces péchés, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont bénis. Si nous pouvons couvrir nos péchés pour toujours, à la vue de Dieu, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors personne d'autre ne peut être plus heureux que nous. Par quel évangile le Seigneur a-t-il couvert nos péchés Est-ce par l'évangile de l'eau et de l'esprit ou juste par l'évangile du sang à la croix Qu'est-ce qui nous met à l'abri du monde en tempête Quel est le bouclier qui nous protège des poisons de ce monde Qu'est-ce qui couvre tous vos péchés et les miens Ce n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Effectivement, puisque Dieu a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, quiconque croit cette vérité est sans péché éternellement. Le Fils de Dieu a expié tous vos péchés et les miens en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Et cette œuvre de salut est plus que capable de couvrir et d'éradiquer tous nos péchés pour l'éternité. C'est l'amour éternel de Dieu pour nous tous. Le Dieu en qui nous croyons est le Dieu d'amour qui a accompli toute justice. C'est par l'amour profond de Dieu pour chacun de nous que Dieu le Père et Jésus-Christ ont expié tous vos péchés et les miens. Et cet amour et ce pouvoir se trouvent dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Puisque Dieu nous a donné le salut de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs, nous avons été délivrés de tous les péchés du monde en croyant en cette vérité. Cependant, même s'il y a de vrais croyants sur la terre comme nous, il y a beaucoup plus de chrétiens dont la foi est erronée. C'est seulement en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'on peut recevoir la rémission des péchés. C'est seulement en ayant foi en la vérité que Dieu vous a déjà délivré de tous les péchés du monde que vous pouvez obtenir votre salut éternel une fois pour toutes. Et ceux qui ont été sauvés de tous les péchés du monde en croyant de tout cœur en ce que Dieu a accompli pour eux, sont devenus la lumière de ce monde. Comme ils croient en l'œuvre de salut juste de Dieu de tout leur cœur, ils ont reçu la rémission des péchés. Quand nous regardons au christianisme d'aujourd'hui, nous pouvons voir que nombreux chrétiens, des pasteurs aux laïcs, professent tous croire en Jésus comme leur sauveur mais nous pouvons aussi voir la triste réalité qu'il ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est révélé dans les Écritures. Vivre une vie chrétienne comme cela, sans réaliser que Dieu a expié tous nos péchés, c'est comme marcher avec les yeux bandés. C'est pour cela que le christianisme moderne est dans un tel déclin dans le monde entier plongeant comme une voiture qui descend une colline sans frein. En Allemagne, par exemple, il y a maintenant presque autant de bouddhistes que de chrétiens. Mais l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêché par les apôtres, n'est-il pas meilleur que les enseignements bouddhistes Bien sûr que si Mais le christianisme d'aujourd'hui est dévalué comme cela. Même si les chrétiens du monde entier professent croire en Jésus comme leur sauveur, ce ne sont que des mots puisqu'ils ne croient pas en réalité en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans pratiquement tous les pays européens, le christianisme a tellement décliné que beaucoup d'églises restent vides physiquement, fréquentées seulement par une poignée de seniors. En dépit de cela, la plupart des gens là-bas s'identifient quand même comme des chrétiens quand on fait une enquête. Qu'est-ce qui explique ce phénomène C'est qu'ils croient en Jésus seulement comme un héritage culturel. C'est aussi parce que les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui restent ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque ces pasteurs eux-mêmes ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas le prêcher non plus, et par conséquent, il n'y a aucun moyen que l'Assemblée entende le vrai évangile de la rémission des péchés. C'est pour cela que tant de chrétiens périssent de nos jours. De plus, même si les gens croient l'évangile prêché par les dix dirigeants chrétiens, ils ne peuvent être sauvés de leurs péchés. Par conséquent, beaucoup de pasteurs dans les pays occidentaux ont été réduits à un rôle cérémoniel juste pour présider les cérémonies de mariage et de funérailles. C'est un problème grandissant dans les communautés chrétiennes de par le monde. Nulle part dans ce monde, le christianisme n'est en train de remplir son rôle correct de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a difficilement un chrétien aujourd'hui qui croit en la justice de Jésus. Ces chrétiens de nom sont juste des pratiquants religieux. Si le christianisme était une religion si dépourvue de sens, qui pourrait jamais croire en Jésus comme son sauveur? Même si les gens devaient croire en Jésus, ils ne peuvent pas entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. La triste réalité qui émerge de tout cela, c'est que presque tous les chrétiens de nos jours parlent d'amour seulement avec des paroles vides. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la signification réelle de l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens 2.10 il y a une grande église méthodiste près de ma maison. Un jour, en marchant le long de cette église, j'ai entendu quelqu'un marcher en murmurant pour lui-même. Chaque chrétien est voleur. Les gens qui fréquentent les églises aujourd'hui sont-ils des voleurs comme le disait cet homme Malheureusement, beaucoup sont en effet d'une intégrité morale questionnable. Si vous visitez une prison, vous verrez plein de chrétiens là-bas. Ces chrétiens n'ont pas pu faire autrement que rester dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas pu vaincre la méchanceté du monde tout seul pour une simple raison. Ils n'ont pas eu la chance d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi des chrétiens d'aujourd'hui est comme le titre de la chanson populaire. C'est un mensonge c'est la chanson que la femme de soleil secret a fait passer au culte extérieur quand son pasteur était sur le point de prêcher. Elle a fait passer cette chanson dans sa tentative de montrer à tout le monde que le sermon du pasteur n'était rien qu'un mensonge. Et c'est ainsi que la plupart des non-chrétiens voient le christianisme aujourd'hui. Et je suis moi-même attristée et dégoûtée quand je regarde à la télévision ces menteurs exhorter leur auditoire à croire ce qu'ils ne croient eux-mêmes pas vraiment. Personne dans ce monde, chrétien ou non-chrétien pareillement, ne peut vraiment aimer les autres sans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. À moins que vous ne croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne pouvez réellement aimer vos prochains. Autrement dit, si nous manquons de saisir l'amour de Dieu qui est révélé dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous deviendrons aussi menteurs. C'est impossible pour quelqu'un de vraiment aimer Dieu et son prochain à moins de naître d'abord de nouveau en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que nous pouvons aussi aimer Dieu et nos prochains. Autrement dit, une fois que vous croyez de tout cœur en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la puissance de Dieu, vous serez aussi en mesure d'avoir de l'empathie avec les autres qui sont aussi faibles que vous. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un d'autre si l'amour de Dieu n'est pas entré en nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit Comment pouvons-nous prétendre aimer les autres à moins de leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit Comment pouvons-nous dire que nous les aimons si nous ne connaissons même pas le vrai amour du Seigneur Après tout, ce n'est pas seulement avec des mots vides que le Seigneur nous a aimés, mais il a démontré son amour par son action, et c'est pour cela qu'il nous dit qu'il a expié tous nos péchés. Né sur la terre, incarné dans la chair d'un homme, notre Seigneur a accepté et porté tous les péchés une fois pour toutes en étant baptisé. Il est ensuite allé à la croix et a versé son sang pour nous, subissant une mort indescriptiblement douloureuse à notre place. Il est ressuscité des morts après trois jours et à travers cela, il nous a sauvés une fois pour toutes. C'est ainsi que le Seigneur a démontré son amour pour nous. Ce que notre Seigneur a fait par son amour pour nous, c'est éradiquer tous nos péchés une fois pour toutes par la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et Dieu nous a sauvés, nous tous qui croyons en cette vérité que Christ a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cela signifie que Dieu a approuvé tous les croyants en cet évangile authentique parce que c'est Dieu lui-même qui a pris tous nos péchés à travers Jean-Baptiste et a été condamné une fois pour toutes pour cela. Ainsi, aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés qui sont vraiment heureux. Effectivement, personne n'est plus heureux aux yeux de Dieu que les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les êtres humains commettent le péché durant leur vie et doivent finalement se tenir dans la présence de Dieu pour faire face à la condamnation de leur péché. Cependant, pour ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le royaume des cieux que Dieu a préparé pour eux les attend. Bien que de plus en plus de gens du monde entier croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu, il y a encore beaucoup, beaucoup plus de gens qui ne sont toujours pas sauvés. C'est pour cela que je ne peux que prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit comme cela. Je n'ai pas le choix que de prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Ce que je dis ici n'est pas seulement adressé à vous, mais c'est adressé à chacun dans le monde entier. Je parle à chacune des âmes de par le monde tout entier quand je dis que l'amour de Dieu est parfait et qu'il nous a donné son salut juste, droit et parfait. Si vous voulez être vraiment heureux, corps et âme, tout ce que vous devez faire, c'est croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, donné par Dieu de tout votre cœur. Rappelez-vous, Abraham, comment sa foi lui a-t-elle été comptée à justice. Quand Dieu a appelé Abraham et lui a dit « Regarde autour de toi, regarde les étoiles du ciel ». Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que ces étoiles dans le ciel. Abraham a cru cette parole donnée par Dieu et pour cela, Dieu a approuvé sa foi. Et aujourd'hui, tout comme il l'a promis à Abraham, Dieu a effectivement rendu les descendants d'Abraham aussi nombreux que les étoiles du ciel. Qui sont les descendants d'Abraham Ce sont les Juifs. Il y a environ 15 millions de Juifs maintenant, non seulement en Israël, mais autour du monde. La parole de promesse de Dieu pour Abraham s'est vraiment accomplie. Tous ces 15 millions de Juifs vivant dans le monde entier sont descendants d'Abraham. C'est un fait mais la chose la plus importante, c'est que nous qui sommes nés de nouveau, sommes les vrais descendants d'Abraham et les héritiers de sa foi. Tout comme la promesse de Dieu a été accomplie pour Abraham au moyen de sa foi, si vous croyez la parole de Dieu, tous vos péchés vont aussi disparaître au moyen de votre foi. Dieu réalisera cela sans faute si vous croyez seulement sa parole. Il vous bénira aussi dans chaque aspect de votre vie car vous serez alors un descendant spirituel d'Abraham. Quand Abraham a entendu la parole de Dieu et obtenu son approbation en croyant cette parole, Abraham élevait un troupeau avec son neveu Lot. Alors qu'ils étaient des éleveurs nomades, ils devaient constamment être en mouvement pour trouver de bonnes pâtures pour leurs troupeaux, allant d'un endroit à un autre selon les saisons qui changeaient. Après un moment, quand le cheptel et le troupeau du neveu d'Abraham, Lot, avaient beaucoup grandi, il a cherché à se séparer d'Abraham et suivre sa propre voie. Abraham a dit alors à Lot « Prenons chacun notre chemin séparé si c'est ce que tu veux. Si tu vas à gauche, j'irai à droite et si tu vas à droite, alors j'irai à gauche. » Donc Lot a quitté Abraham et a pris un chemin séparé, choisissant la plaine du Jourdain. La plaine que Lot a choisie était fertile avec beaucoup de pâturage et d'eau. Puisque Lot était un éleveur de bétail, nous pouvons voir ici qu'il a astucieusement choisi un endroit idéal pour faire paître son troupeau. Abraham, par contre, est allé dans la direction opposée vers une zone montagneuse comme il avait promis à Lot qu'il irait dans la direction opposée de Lot. Dieu est alors apparu à Abraham et lui a dit « Lève les yeux et regarde partout, et le pays que tu vois, je le donnerai à tes descendants. » Donc, se tenant en haut d'une montagne, Abraham a regardé le pays devant lui. Ce pays est l'actuel Israël. Dieu l'a donné aux descendants d'Abraham comme il l'avait dit. » Plus tard, quand Dieu a appelé Abraham pour faire une alliance avec lui, il a ordonné à Abraham et tous ses descendants mâles d'être circoncis comme signe de l'alliance lui disant « Toi et tous tes descendants mâles, vous serez circoncis. Je reconnaîtrai comme tes descendants et mon peuple ceux qui sont circoncis. » Abraham a alors fait exactement ce que Dieu a dit, recevant la circoncision non seulement lui-même, mais aussi ses fils. La circoncision implique le retrait du prépuce et en tant que signe de l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est toujours pratiqué par les Juifs. Maintenant, je pourrais juste passer sur le sujet de la circoncision, ici, et aller à une autre discussion. Mais il est très important de traiter ce sujet plus en détail, puisqu'il comprend une leçon spirituelle cruciale. Est-ce parce qu'Abraham et le peuple d'Israël ont reçu la circoncision, qu'ils sont devenus le propre peuple de Dieu ou est-ce à cause de leur foi qu'ils ont été approuvés comme son peuple La foi d'Abraham a-t-elle été approuvée en croyant la parole de Dieu avant la circoncision Ou est-ce seulement après qu'Abraham ait été circoncis que Dieu lui est apparu, lui a parlé et l'a approuvé à cause de sa foi Clairement, c'est même avant qu'Abraham ne soit circoncis que Dieu a vu sa foi et l'a béni pour cette foi. Cela nous enseigne qu'avoir foi en Dieu n'a rien à voir avec nos propres œuvres mais il s'agit de croire en la parole donnée par Dieu et c'est par le moyen de cette foi que Dieu agit dans nos vies non à cause de nos propres efforts pour être vertueux. C'est parce que nous croyons la parole de Dieu que notre foi est approuvée par Lui et c'est ce en quoi consiste la vraie foi. C'est ce que la Bible nous enseigne à travers le récit d'Abraham sur la circoncision Donc la Bible déclare. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains 4, 6, 8 Quel genre de gens sont alors approuvés par Dieu pour leur foi, sans faire aucune œuvre d'eux-mêmes Simplement, ce sont ceux qui croient la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En d'autres termes, ceux qui sont approuvés par Dieu sont les gens de foi qui croient en l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Effectivement, tout comme Abraham et David, ceux qui ont reçu la rémission des péchés de Dieu sont ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit proclamant que Dieu a expié et annulé leurs péchés par son Fils. Donc, en ce temps présent, ce n'est autre que nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sommes vraiment heureux. Personne n'est plus heureux que nous. Et il n'y a personne non plus qui soit plus béni que nous. De plus, puisque vous et moi sommes maintenant qualifiés pour prêcher l'évangile au monde entier et partager les bénédictions de Dieu avec tous les autres, « Quiconque nous bénit sera béni et quiconque nous maudit sera maudit. »« C'est parce que Dieu lui-même nous a bénis, tout comme il a béni Abraham au moyen de sa foi. » Genèse 12, 1, 3 Donc, c'est mon espoir sincère et ma prière que ces bénédictions merveilleuses soient répandues et attestées dans le monde entier. » C'est aussi le désir de mon cœur que vous croyez tous la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je veux que tout un chacun de vous reçoive les bénédictions de Dieu par la foi. Je suis convaincu que le temps est venu pour nous de couvrir le monde entier avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Même s'il y a une limite à ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes, j'ai la foi que si nous fixons la bonne direction et adoptons la bonne politique, Dieu lèvera nombreux ouvriers dans le monde entier pour témoigner pleinement de l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier et des partenaires se lèveront dans chaque nation pour prêcher cet évangile. Je crois de tout mon cœur que Dieu accomplira cela certainement. Notre travail est donc d'amener la bonne politique et de faire diligemment notre ministère de l'Évangile par la foi pour que l'œuvre de Dieu soit pleinement accomplie selon son bon plaisir. Vous et moi travaillons ensemble comme cela parce que le temps est venu pour que toutes les prophéties de la parole de Dieu soient accomplies dans ce monde. Nous devons donc continuer à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus vigoureusement et sans retenue. Je prie Dieu qu'il protège tous ses serviteurs qui travaillent inlassablement à chaque coin du monde. Je lui demande de tous les bénir. Même si Dieu nous a déjà tous bénis, je prie qu'il nous aide en toutes choses et nous revête de sa grâce pour que nous puissions fidèlement faire toute l'œuvre qu'il nous a confiée. Alléluia